0: Uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. No Gente Como Nós, desta semana, vamos ouvir a história de um casal que se conheceu através da internet. Ele é português, ela é da Estónia, vive em Portugal defendendo os princípios da diversidade. No mundo da finança, há apostas cada vez mais sérias nas áreas de negócio que envolvem imigrantes. Em Lisboa, já abriu um banco que aposta nas transferências de dinheiro para países de leste. Neste programa, vamos ainda visitar um restaurante cujos empregados fazem um autêntico xadrez multicultural. E no fim, ainda vamos ter livros para oferecer. Gente como nós é o resultado de uma parceria entre a TSF e o ACID, a nova designação deste também novo Instituto Público. Houve uma reestruturação jurídica e passou a chamar-se ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Pela nova lei fica centralizado num único instituto público as atribuições que estavam dispersas por vários organismos, como era o caso, por exemplo, do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a estrutura de missão para o diálogo com as religiões. Feita esta explicação, vamos ao fundamento deste programa, contar a diversidade multicultural no mundo da imigração Pedro é português e Cristine é da Estónia estão casados há cerca de 7 anos têm três filhos conheceram-se através da internet vamos agora conhecer a história deles rica do ponto de vista multicultural
1: a razão principal de, de eu ter encontrado e, e, e casado com a minha mulher foi o meu desejo de praticar russo eu na altura, isto por volta de 90 na altura da perestroika uh, andava a estudar russo Naquela altura não havia um único praticamente imigrante de leste em Portugal e eu senti a necessidade de praticar. E então procurei, a única maneira que eu achei possível era procurar pessoas na internet. e Então encontramos-nos na internet, começámos a, a, a conversar e depois fui à Estónia, depois conhecemos pessoalmente e a partir daí pronto, depois foi um processo normal de, de conhecimento mútuo e casámos.
2: A primeira vez que vim cá era tipo um, um passeio para conhecer melhor a pessoa, conhecer também o sítio, porque não sabia muito sobre Portugal. E depois, segunda vez, era mais tempo, que era mais no verão, que eram as férias de dois meses. E a na altura que nós decidimos que talvez vale a pena casar.
1: Nós somos os dois, a nossa religião somos barrais. E a, a, a religião barrai não é uma religião... Não, o casamento para já está a ser tratado, mas para já o casamento não é oficial, não é oficioso. Portanto, tivemos que fazer o casamento pelo registro civil. Depois fizemos uh, o que acontece, no nosso caso e em casos é que fa faz o registro civil, o casamento civil e uma cerimónia barrai que tem a particularidade de, como nós não temos um clero, uh, fomos nós que organizámos a cerimónia. tempo
2: por região barrai que achava que, para a minha educação, a educação dos meus filhos e das pessoas e dos meus amigos é, é mais evoluído.
0: É, é Cristine fala enquanto tenta manter o filho mais novo ao colo. Nisto, Pedro intervém.
1: É interessante ver nos nossos filhos que realmente há uma mistura de, mesmo fisicamente, de, 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 por exemplo, os estónios, a nossa família da Estónia, diz que eles são portugueses, parecem portugueses, e os portugueses dizem em geral que eles parecem estónios. E isso porquê? Porque realmente há características e eles manifestam uma mistura e não se sabe realmente bem dizer se são estónios ou portugueses. é
2: a cultura do meu país que eu queria uh, transmitir uh, para os meus filhos é disciplina, que eu acho que tem muito na Estónia, vontade de trabalhar, vontade de prof, profissionalismo e depois são os uh, uh, princípios pessoais, talvez não tenha nada a ver com os dois países que é servir a humanidade e ser uh, útil no, na sociedade e tentar viver bem.
1: Eu acho que o intercâmbio entre culturas diferentes é sempre positivo e acho que realmente o nosso caso, a nossa família é um exemplo disso. Nomeadamente a nível familiar, na educação dos nossos filhos, eu acho que é uma grande vantagem a minha mulher ser estoniana e ter essas características. Por exemplo, a disciplina é uma coisa que, se a minha mulher fosse portuguesa, eu não acredito que tivesse.
0: Cristine é mãe a tempo inteiro. Na Estónia, tirou o curso de cabeleireira, mas em Portugal não pensa em exercer a profissão. Hoje está adaptada. Aliás, não teve qualquer problema em se adaptar. Apenas alguma dificuldade em aprender português.
2: Há algumas partes da língua portuguesa que sempre continua uh, difícil para mim, que são os preposições. Prepos, prepos, prepos. ah? preposições, porque na minha língua não existe uh, mas falando com o marido português não há outra hipótese tem que ser
1: Estónio não aprendi porque na Estónia como a Estónia fazia parte da União Soviética as pessoas falam Estónio por exemplo, os, 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 a família toda a família da minha mulher falam russo. Fala russo comigo portanto eu nunca tive a necessidade de aprender Estónio e além disso é uma língua muito difícil
2: Pronto, eu acho que a relação entre as pessoas em Portugal é muito mais quente e as, uh... A relação entre os gestões é mais fria. Vejo mais diferença na educação das crianças, dos filhos e o passatempo também. Até vejo hoje em dia em Portugal cada vez as crianças irem para a escola mais cedo e, e os pais tiveram menos tempo com os filhos, mas acho que a relação é mais quente com os, com os filhos e, e isso acho que para as crianças é muito importante.
1: Os estónias são pessoas muito, aquilo que a gente costuma dizer, muito frias ou seja, a nível da exteriorização dos sentimentos. Nesse aspecto, acho que é um ponto negativo. Não é? Nós, nesse, nesse aspecto, somos mais melhores. Que, e é um ponto que a minha mulher, por exemplo, gosta no povo português. É, a relação, a exteriorização dos sentimentos é mais franca, mais aberta. E isso, nitidamente, no caso estónio, não, não acontece.
2: Até hoje, eu estou cá, há sete anos, esqueço-me de beijar as pessoas quando vejo, quando vejo elas. As pessoas sempre vêm ter comigo. Começam a beijar a minha, a minha cara e depois eu lembro ah isso é como dizer olá mas eu sei que isso não acontece com os outros estonianos aqui em Portugal então isso é uma coisa talvez pessoal tu, simplesmente é acostumado
0: Pedro e Cristine optaram por viver em Portugal mas não colocam de lado a hipótese de um dia irem para a Estónia
1: A Estónia, para mim, pessoalmente gosto muito de natureza, é um país lindíssimo tem muita natureza é um país verde mesmo no verão no, no inverno é branco mas pronto, e quando, quando há neve é, é muito lindíssimo porque a natureza é muito esplendorosa
2: às vezes falar na minha língua mas ouvir. Talvez, talvez, um, tem resultados talvez tal profissionalismo. Acho
1: que a diversidade é uma coisa essencial na, na vida das pessoas. A, a diversidade é um motivo de riqueza de, da família, da sociedade, de um país, da cultura. Acho que considero-me e estou feliz por isso.
0: Pedro e Cristine, um casal do mundo que a internet juntou quando ambos procuravam alargar horizontes e experiências. No mundo da gastronomia sem fronteiras, paramos hoje num cantinho de inspiração sul-americana. O Las Brasitas é um restaurante que faz as delícias dos amantes da carne. É um espaço multicultural, como vamos ouvir já a seguir. Boa parte dos empregados são de diferentes países, o que proporciona um ambiente muito particular. Fernando Santos é o gerente.
3: O conceito do restaurante Brasitas em Portugal foi os patrões que são portugueses, tiveram na Argentina... E Argentina há várias casas desse desse gênero e eles se espelharam nelas. E há sete anos, quase sete anos quase que tem esse brasitas. Eles trouxeram o conceito para Portugal. Uma das os pratos que mais saem são quatro tipos de carne que vai na mesa com a com a brasa, fica aquecida na mesa. É um prato muito saboroso e é o que, é o que mais sai, né? Da casa é o que mais sai. Os clientes mais habituais adoram adoram. Sempre estão cá, geralmente final de semana, é sempre os, os mesmos clientes que estão cá. Quem não conhece e passa a provar a carne argentina, adora. Porque é uma carne super macia, uma carne super terra, como vocês falam, né? Ela é super saborosa, é na grelha, no jeito que ela é grelhada, com a, na brasa. Ela fica com um sabor magnífico. Ela é uma carne muito, muito, muito apreciada, muito, muito gostosa.
0: Atenásio Santos é empregado de mesa. Os portugueses sempre, estão sempre à procura
4: de novos de novos pratos, novas carnes. E quando cá, cá chegam, pedem nossas opiniões. E sempre, pelo que eu vejo em todos os ossos que saem
0: daqui, eles sempre saem satisfeitos. E o que dizer da variedade de empregados que o restaurante tem?
3: Eles gostam de pegar brasileiros, pela mão de obra brasileira, nesse, sistema, nesse ramo de restauração. É um ramo que exige mais finais de semana, feriados, então os brasileiros fazem isso, Vem do Brasil acostumado a fazer isso. A gente tem aqui duas romenas, que também, acho que o pessoal do leste, principalmente o povo romeno, vem para cá, também não se importa muito com esse tipo de horários, com esse tipo de trabalho. A gente tem uma russa, que é a nossa barman, que é também não há português nenhum, e tem os, o canção, que é o Sr. José Mendes, que é o português, o único português da casa.
0: Entre uma sugestão à mesa e a abertura de uma outra garrafa, o chefe de vinhos, José Mendes, disse se bastante satisfeito por trabalhar neste ambiente.
3: É simpático. Para mim não foi difícil porque eu sou o empregado mais velho da casa e todos eles vieram vieram chegando, não é? Como se diz. É bom, eles são jovens, são, são ambiciosos, estão cá para, para, para lutar pelos seus objetivos de vida e em termos de serviço é, é impecável, todo, todos eles são impecáveis, são muito trabalhadores, são muito simpáticos para, para comigo, para
0: com os clientes, respeitam-me imenso. O microfone indiscreto continua por aí fora à procura de mais identidades.
5: Sou da Romênia, tenho seis anos que eu estou cá, tenho 29 anos.
4: Meu nome é Tanásio Santos, eu estou aqui em Portugal já há três anos, vai completar três anos, eu sou do Rio Grande do Sul, do Brasil, o último estado do, do Brasil, então estou aqui há muito, três anos, gosto muito daqui, fui bem recebido pelos portugueses.
6: Meu nome é Irina,
2: venho da Rússia, é uma cidade perto de Moscou, trabalho aqui como barman.
3: Essas menos que estão cá as duas, elas aprenderam a falar português com a gente, que elas chegaram há pouco tempo e vieram trabalhar logo aqui. A russa também, só que ela está um pouco mais de tempo aqui. Também é, a gente aprende, cada de cada um a gente aprende um pouquinho, né? Que é, mas é bom, é muito bom, tudo é aprendizado.
2: É bom, estou aprendendo muitas coisas com elas, é cultura diferente, tradições diferentes e é interessado interessante conviver com outros.
4: Ah, é uma experiência boa, a gente conhece várias pessoas, temos as pessoas aqui da Rússia, da Romênia, português portugueses. É muito bom, é uma nova experiência e sempre... Várias etnias e a gente está aprendendo um pouquinho com cada pessoa. Entende? Então isso, isso faz a casa, entendeu? Cada origem, sempre, claro, não fugindo da Argentina e também não fugindo de Portugal, né? mas é ótimo, muito bom.
0: E agora já só falta mesmo ir até à cozinha. Vamos saber qual é a sugestão do chefe Marivaldo, um baiano que chegou a Portugal há seis anos.
5: Vou apresentar agora para vocês um prato é, especializado da, da Argentina. e chama parrillada nobre, composta de quatro carnes. É a picanha, o olho de bife, o coração de quadril e a tira de assado. Bom, todas essas carnes aqui são grelhadas ao cavão e ao sal grosso e servido na brasitas com brasas que vai bem aquecida a mesa. Todas as carnes do restaurante Brasitas são grelhadas ao cavão é, com sal grosso, são compostas com os legumes, legumes grelhados, Vai também diretamente a grelha junto com as carnes. São gojetes, cenoura, pimentos. Agora vai mais sal grosso. É
0: uma pena que na rádio não se veja nem se sinta este aroma que invada a cozinha.
5: Sim, agora vamos montar a brasita, né? que vai um bocadinho de brasas. Há mais um pratinho em cima. E aqui vai todas essas carnes aqui, que são servidas para duas pessoas normalmente é a nossa parrilhada nobre, são compostas com quatro carnes, que aqui está o coração em quadril, tira de assado, olho de bife e a picanha, acompanhada com legumes, é, se quiser mais, temos batata assada, o nosso esparragado e o arroz e bom apetite.
0: Com certeza que sim. E já agora, para saber mais sobre esta ou outras sugestões gastronómicas do mundo, consulte o site do Acidi em www.acidi.gov.pt. Paritate Banca é a primeira instituição bancária dos novos Estados-membros da União Europeia. O banco abriu uma delegação em Lisboa no início do ano e pretende angariar clientes muito específicos, os imigrantes. Os serviços são variados e a aposta é grande, mas principalmente nas transferências de dinheiro para a Ucrânia, Letónia e outros países de leste. Com clientes tão variados, o banco oferece serviços nas línguas russa, ucraniana. E portuguesa.
2: Olá, sou Natália Kulikova, estou cá em Portugal há seis anos e neste momento estou a trabalhar em Paritate Banca, sou gestora de contas.
0: Dadas as boas-vindas, ouçamos Alexei Garinenko, o vice-diretor da sucursal Lisboa do Paritate Banca.
1: Aqui que esperamos que uh, qualquer um cliente encontre uh, os produtos financeiros bancários que lhe possam satisfazer de uma maneira ou outra porque somos um banco dizemos que -se, seja especial primeiro banco de leste da Europa como capital de leste da Europa e tendo em conta que utiliza algumas ligações com a economia tanto da Ucrânia, da Letónia que os mercados crescentes pode oferecer aqui um Portugal tem taxas de juros bastante atrativas.
0: Mari Caias é diretora da sucursal.
6: Para a Itata Banca, digamos, é uma nova oferta aos imigrantes que residem em Portugal, nomeadamente os imigrantes vindos de países do leste da Europa e também aos portugueses, aos clientes mais exigentes que pretendem ter uns produtos uh, diferentes daqueles que habitualmente são oferecidos pelos outros, outros bancos portugueses nós não queremos competir queremos só oferecer algo mais personalizado estamos um bocadinho uh, a seguir a tradição dos bancos os bancos sigam os seus imigrantes uh, como nos anos 70, 80 os bancos portugueses seguiram os seus imigrantes para a França, para a Alemanha nomeadamente uh, tal, tal nós decidimos disponibilizar os nossos serviços aos clientes e, e vários tipos de produtos que eles já estão habituados.
0: Ao balcão está Angela Andriuta, é uma cliente da nova instituição bancária.
6: Aqui juros mais altos, e nós ganhamos mais dinheiro, Vou trabalhar mais com esta banco porque interessa mais e porcentagem e juros e transferências. Tudo é melhor do que todos outros bancos.
0: Um dos próximos produtos do Paritate Banca será o microcrédito para potenciar e fomentar o aparecimento de pequenos negócios dos imigrantes de leste. Muitas pessoas vêm se forçadas a deixar as suas famílias em busca de uma vida melhor. No país de acolhimento, as condições nem sempre são fáceis e o desejo de muitos imigrantes é mesmo o de conseguirem trazer para junto de si o resto da família. Pelo Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, passam todos os dias, a toda a hora, muitos desses pedidos para o reagrupamento familiar. Eidi Pinto é mediadora sociocultural no gabinete do CNAI.
7: Nós fornecemos informação um, aos atentos a respeito da documentação que é necessária para fazer o pedido de reagrupamento ou reunião familiar. Indicamos o local onde têm que o fazer, se será no CEF ou no posto consular, tudo dependendo do, do tipo de documento que têm, ou a de identidade, ou residência, ou visto, qualquer tipo de visto isto válido. Os requisitos necessários para a pessoa pedir o reagrupamento familiar a pessoa tem que ter o título válido portanto tem que ter condições de alojamento, tem que ter meios de subsistência suficientes para poder reagrupar o familiar cá em Portugal A nível de pessoas que podem reagrupar portanto podem trazer o cônjuge filhos menores ou incapazes desde que estejam a cargo do casal portanto menores adotados também pelo casal quer pelo requerente, quer pela cônjuge, e também os ascendentes, neste caso os pais, quer do requerente, quer da cônjuge também.
0: São muitas as histórias que todos os dias se vivem nos gabinetes de reagrupamento familiar dos Centros de Apoio ao Imigrante. Todas elas deixam marca.
7: Temos bastantes também e quando conseguem ter com que os familiares cheguem a Portugal é uma alegria imensa porque enchemos nos a sala e portanto também não, não são processos fáceis. É sempre bastante cansativo, eles vêm cá e nós... E efetuamos uh, vários contactos, quer com, com o CEF ou com o posto consular, dependendo do sítio onde, onde fizeram o pedido. E, portanto, são casos que não, não são fáceis. E quando chegam os familiares, para nós é uma alegria.
0: Em Lisboa, o atendimento para os casos de reagrupamento familiar do CNAI é feito na Rua Álvaro Coutinho, número 14, nos Anjos. A fechar esta emissão de Gente Como Nós, temos, como prometido, livros para oferecer. É o último livro de Gonçalo Cadilho. Chama-se África Acima e foi publicado muito recentemente pela oficina do livro. Temos cinco exemplares para os primeiros ouvintes que enviarem uma mensagem de correio eletrónico para o endereço gentecomonós@pgm.pt. PGM com as iniciais PGM. Basta indicar que são ouvintes deste programa, com a respectiva morada para o envio posterior do livro. Apenas os cinco primeiros ouvintes que enviarem uma mensagem para o gente como nós podem receber cada um, um destes livros. A África Acima recolhe crónicas semanais que Gonçalo Cadilho foi escrevendo e publicando no Jornal Expresso ao longo de vários meses. Está retratada neste livro a Travessia de África, desde o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul, até ao estreito de Gibraltar, no extremo norte de África. Já agora, nas mensagens enviadas, podem ser feitas também críticas e sugestões, para este programa, Gente Como Nós, é uma parceria entre a TSF e o ACID, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. É um programa produzido semanalmente pela PGM, Projetos Globais de Média. Durante a semana, estas e outras histórias da imigração em Portugal podem ser ouvidas em separado na tarde informativa da TSF às 6 e 20 Até para a semana.